1: do programa Biblicamente, de vez em quando a gente reúne aqui pessoas para tratarmos assuntos importantes na nossa atualidade e hoje é um destes dias. Na técnica do programa está aqui o Rafael Malafaia e você pode participar mandando seu áudio para 98484-9988 ou você pode é, também é, ligar no 4210 3060. Esse programa é produzido e apresentado pela Rádio Musical FM, principal emissora evangélica de São Paulo, direto dos seus estúdios principais, aqui na Avenida Paulista. E você pode ouvir através do 105,7 em qualquer lugar de São Paulo, Grande São Paulo, pelo aplicativo, em qualquer lugar desse planeta, ou outro planeta, se tiver internet. <risos> e também você pode assistir esse programa, aí sim você pode ver som e imagem em alta qualidade e definição, é, tanto pelo YouTube, pelos canais é, FM Rádio Musical, é o canal é, oficial da Rádio Musical FM, e também pelas minhas redes sociais, Cortes do Pastor César Cavalcante ou o canal César Cavalcante no YouTube, você também consegue assistir participar, ouvir e também pelo Facebook César Cavalcante ou FM Rádio Musical. Hoje o tema é as igrejas na mira da LGPD. O que que é isso? Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É, eu acho que há é uns três anos atrás, talvez, uh, foi aprovada uma lei que uh, facilitou a vida do consumidor, <risos> com respeito ao uso dos seus dados por empresas, telemarketing, é, sei lá, é, spams que você recebe e tal. Então, houve uma lei é, e essa lei é, é conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e pela sigla LGPD, onde agora você tem as empresas né, que usam mailing, cadastros e tal, elas têm tenho agora que observar essa lei é, para não incorrer num, num problema com a justiça. Bom, é, o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com a gente que, por um lado, é legal porque você, se você colocar não lá, abre um pop-up lá no seu computador quando você vai preencher um cadastro, num curso, por exemplo, coisa parecida, e aí você tem que autorizar ou não o uso dos seus dados é, pessoais, né? seu nome seu, seu endereço ou seu, seu whatsapp, seu e-mail e tudo mais é, o que, que isso tem a ver com a fé, já que esse é um programa cristão é, como as igrejas ficam diante disso porque os, a igreja também tem acesso a todo esse a, 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 a sessão de cadastros dos membros, como, como a igreja obrigado, Thaís, se comporta diante disso, para discutir hoje esse assunto estou recebendo hoje pessoas dentro da área então estou recebendo aqui o doutor Ivan Durães. ele é pós-doutor em direito é, pela Universidade de Coimbra lá em Portugal, tem pós-doutorado em antropologia pela PUC, também pós-doutorado em ciência da religião pelo Mackenzie, e pós-doutorado em educação é, também, é autor de diversos livros, tanto na área teológica quanto na área do direito doutorado também em direito e consultor jurídico, professor universitário pastor, pastor não <risos> Qual é a sua? Você tem alguma consagração na igreja? Doutor Ivan, bem-vindo bem aqui ao nosso é, programa.
2: Muito obrigado. Eu deixo a todos os nossos ouvintes e streaminautas os meus melhores <risos> cumprimentos e, e acredito que hoje teremos um mais um programa é, extremamente abençoado e abençoador. Pastor César, muito obrigado pela, pela consideração uhum. inicial, pelo convite. É, quanto à pergunta, eu sou o diácono. Ah, é o Diácono na é, primeira porque, Igreja Batista da Peia. Às vezes é. as
1: pessoas te chamam de pastor, né? Porque eu <risos> aqui recebo muito pastor, aí, às vezes ah, tá aqui o pastor Ivan e tal, mas então é Diácono. Isso, ok. É, com a gente também, para participar desse programa, eu tô recebendo o pastor Marcelo Martins, ele é teólogo, é pastor, escritor, formado em Letras, pós-graduado em Gestão Estratégica de Pessoas, muitos anos fez parte do Ministério IA Church, e hoje faz parte do Ministério Batista Esmon, em Alphaville, também foi coordenador editorial na MK é, Music, lá no Rio de Janeiro, e editor na Editora Vida, em São Paulo. Atua como CEO e coordenador de proteção de dados da Igreja Digital, é, o Sistema Inteligente de Gestão Ministerial, que tem ajudado mais de 19 mil igrejas em mais de 20, quase 30 países. Bem-vindo, pastor Marcelo, bom te receber.
3: Pastor César, um ótimo dia para você, para os ouvintes, querido irmão. Que alegria poder estar aqui e discutir sobre um tema tão relevante como esse, né? porque, de fato, essa lei geral veio para proteger os dados pessoais que eram usados de formas tão levianas, às vezes. Eu tenho certeza que debater sobre isso é fundamental para a Igreja, para que possamos entender a necessidade de gerir melhor os dados, não apenas usar os dados, mas tratá-los de forma adequada. Então, eu espero contribuir com informações relevantes para que, as igrejas entendam melhor esse processo.
1: Bom. É, e online, né, do outro lado do, da, da tela, é, eu estou recebendo um amigo é, que é o doutor Jean Regina. Doutor Jean Regina é, tem é mestrando em direito político e econômico, especialista. Em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, também pela Universidade de Coimbra, é, e também pela Universidade de Oxford, e também é especialista em teologia e bíblia. É advogado militante no direito religioso, atende mais de 3 mil igrejas em todo o Brasil, é coautor do livro Direito é, e Religião, um, um best-seller aqui no Brasil, um livro que. É, tem ajudado né, milhares de pastores, igrejas que sofrem, é, às vezes por perseguição mesmo, às vezes por falta de conhecimento é, e ele, é, junto com o doutor Tiago é, pilotam aí várias, é, vários projetos dentro dessa capacitação de igrejas na área do direito é, doutor Jean bem-vindo aqui ao nosso programa é, Biblicamente, bom te receber
4: Bom dia, querido pastor César Cavalcante, meu amigo, querido, é o companheiro de armas aí, e também, ah, no teu nome, saudando também os colegas de mesa, querido professor Ivan Durães, a quem admiro bastante, e, e que estou assim, ansioso por termos um primeiro café presencial, o, o pastor César está tentando promover esse Verdade. encontro faz tempo aí, Verdade. Espero que em breve possamos fazê-lo, né? É uma alegria estar estar com o Senhor e também Pastor Marcelo, né? Uma alegria poder conhecê-lo aí é, é, virtualmente e pessoal querido da audiência qualificada da Musical FM em São Paulo e em todo o sistema solar, é, estamos aí muito felizes de estarmos juntos para discutir esse tema um tema que fala sobre vários assuntos na verdade LGPD discutir a LGPD é um gatilho para discutir os governança como um todo nas organizações religiosas o que também fala de ordem decência viver o evangelho na prática enfim espero que seja um belo programa aí legal
1: legal feliz 2023. Ver, verdade feliz feliz 2023 e aí você está você está em você está no sul tá frio aí porque aqui em São Paulo tá frio hoje no Sudeste
4: Tchê, tu sabe que é, depois de passar uns dias assim, é, é, na ante-sala ante do inferno, que foram esses últimos dias de 2022, em termos de temperatura, a temperatura voltou para padrões um pouco mais civilizados no, no, nos últimos dias, aí, em torno de 18, 19 graus, mais ou menos. Um pouquinho mais do que a temperatura do céu, que eu tenho certeza que não passa dos. Pros... <risos> tá
1: aí, o pessoal do Sul sempre. A, a...
4: Tem que ter um
1: pouquinho de calor, né, tem graça. o é, pessoal do sul sempre no frio lá. Bom, vamos lá. É, nós estamos vivendo o tempo da economia dos dados, né? É, grandes empresas que não deram atenção a, a isso sucumbiram e as maiores empresas do mundo, as maiores empresas do mundo, as maiores companhias, são aquelas que lidam com dados, né? Então um dos homens mais poderosos do mundo é o dono do Facebook, que também é dono do Instagram. O que, que ele tem de importante? Os dados das pessoas. E aí os dados de consumo, o que, que essas pessoas gostam, o que, que te... porque é a partir disso que ele vende propagandas, é a partir disso que ele trabalha o marketing. A partir... Então, os dados das pessoas, ó, que é uma coisa mais virtual do que física, é, são hoje os maiores bens de valor do comércio do marketing da nossa atualidade. É, imagina que você, quer, você tem um, um, um sapato, número, você fabrica um sapato número 36 para mulheres é, que gostam da cor X, do estilo Y. Se você tem acesso a um banco de dados apenas desse tipo de perfil, de mulheres, daquela altura, daquele número do pé, do, quer dizer, quanto vale essa informação para que você faça a sua propaganda. É melhor pagar uma propaganda no intervalo do Jornal Nacional ou é melhor comprar esses dados e mandar para o WhatsApp dessas mulheres? É óbvio que é a segunda opção. Então, com base nisso, as empresas do marketing de hoje estão, estavam e ainda algumas abusam da questão dos dados. É, doutor Ivan, vou começar contigo. É, o que mudou na aprovação
2: da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Bom, vamos lá. É uma lei de 2018, a lei 13.708, de 2000, 13.709, desculpa de 2018. É uma lei de 65 artigos, mas esses 65 artigos trazem um impacto muito significativo ao cotidiano da gestão de dados no Brasil, envolvendo todas as estruturas organizacionais, inclusive o Estado, todas as pessoas jurídicas que lidam com dados alheios. Né? É interessante observarmos, pastor César e irmãos que nos ouvem neste instante, que nós estamos em um atual momento que eu identifico como o capitalismo de dados, ou seja, um atual e diferente estágio do capitalismo. Enquanto no século XIX, por exemplo, nós nos deparávamos com ah, elementos demonstrativos de riqueza. Tanto é que lá pelo século XIX para trás, eh, os grandes impérios eram formados por bens imóveis. Temos eh, eh, manifestações, inclusive, significativas de famílias que detinham é, é, hoje é o que nós chamamos de bairros inclusive, Podemos, posso citar aqui o bairro de Hermelino Matarazzo em que todo, todo aquele bairro era um conjunto de bens imóveis da família Matarazzo aqui a Avenida Paulista onde estamos era uma demonstração de que os barões do café, detentores das grandes fazendas eram as pessoas mais ricas do Brasil e representavam um modo de economia e hoje como o pastor Ben César destacou a economia hoje, a demonstração de riquezas, não se dá mais por meio do patrimônio imobilizado. Hoje, a grande movimentação desse capitalismo de dados é informações pessoais. E agora, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ela surge como uma proposta de regulamentar essa estrutura econômica centrada em dados. E me permita aqui, é, é, o que são dados? né? Acredito que o nosso ouvinte, é, que eventualmente não tenha contato ainda com essa lei de 2018, é, tem essa curiosidade, essa pergunta, o que são dados? E aqui, vale dizer, de acordo com a LGPD, dados dizem respeito a todas as informações das pessoas, todas as informações, desde informações que dizem respeito ao endereço, dizem respeito a hábitos de consumo, uh, estão relacionadas a telefone, documentos, inclusive imagens. Então, nós estamos aqui diante de uma abrangência muito expressiva, que é a LGPD, que não está ainda em sua plenitude no Brasil, haja vista que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda está baixando uma série de regras concernentes à implementação da LGPD. É, até para deixar aqui é, é, um ponto que entendo relevante: a igreja, é, ela precisa estar atenta à LGPD, porque a LGPD também alcança o cotidiano das organizações religiosas como um todo, incluindo as igrejas. Pastor Marcelo,
1: o senhor trabalha é, atendendo igrejas, centenas delas, milhares delas. O que é que mudou para vocês no, nesse manusear, né? não exatamente fisicamente, mas dos dados
3: dos membros? Pastor César, é, eu trabalho com informações, é, informações de igrejas e, consequentemente, dos seus membros. Seus membros. E eu ouso afirmar que a informação hoje, se não é o maior, é um dos bens mais valiosos que existem. Porque o mundo trabalha com a informação. Quem detém a informação, detém o poder. Pensando nisso, é, eu trabalho com informações há 25 anos, e quando eu fui, é, quando soube da lei de 2018, da Lei Geral de proteção de Dados, eu percebi que eu precisava mudar todo o meu comportamento de gestão empresarial. Porque os dados pessoais, né? eu sei que é uma redundância, mas é, eu tenho que reafirmar, é da pessoa. Isso, como o doutor disse, envolve imagem, envolve voz, envolve ideias projetadas. E tudo isso nós precisamos guardar. A lei é para proteger. Então, na minha empresa, por exemplo, na Guerra Digital, é, só existe uma pessoa que lida com esses dados. Que sou eu, o coordenador de produção de dados. Ou seja, mesmo os funcionários que devem ter acesso ao banco de dados, eles têm de forma muito restrita. E para ter um acesso completo é necessário que haja uma autorização da igreja que tenha assinatura desse projeto, desse sistema. A informação é tão relevante que nós não temos a autorização de passar qualquer informação para terceiros. Talvez seja essa a grande relevância. Os dados são relevantes porque eles são transmitidos muitas vezes sem autorização daquele que detém os próprios dados. Então trabalhar com isso, não só numa empresa de software, mas na própria igreja é muito relevante. Porque quando eu vou visitar uma igreja, alguém me aborda pedindo o meu nome e o meu telefone. E o intuito é o melhor possível, entrar em contato, fazer uma oração, mas em nenhum momento eu sou abordado sobre autorizar aquela coleta de dados. Então, essa lei é fundamental até para a igreja para poder preservar os dados pessoais dos membros e também preservar a própria liderança. E na medida em que eu consigo é, proteger os dados dos meus membros, eu não só estou diante é, cumprindo uma lei, mas também é, mostrando para os meus membros que o que é pessoal dele tem valor e deve ser confidencial.
1: Bom, é, doutor Jean, é, é... O, o, Rafa, dá pra deixar o doutor Jean sempre aqui na, na tela também? Porque aí eu sinto que ele tá junto com a gente, porque fica só no corte da câmera. É, é o seguinte, é, doutor Jean, até onde, o que que, o que que pode, o que que não pode, diante da LGPD, é, com relação aos dados dos membros? Até onde pode ir? O que que não pode? O que que essa lei muda?
4: Bom, é, esse tema, como, como os colegas já falaram, é um tema muito, muito importante, sensível, porque nós estamos diante da, do cuidado com a privacidade das pessoas. Né? As pessoas elas, elas exercem a sua vida em várias dimensões e elas têm direitos também é, que são correspondentes ao exercício da, das dimensões da vida. E quando a, a pessoa está diante do, do elemento da fé, aí nós temos uma grande é, salada de frutas aí envolvendo tanto a minha vida privada e o exercício da minha liberdade e, e, e de todas essas liberdades conjugadas com o exercício da liberdade coletiva, ou seja, uma comunidade de pessoas que formam uma igreja. E aí começa, talvez, a diferença entre nós entendermos a igreja nesse contexto de outras entidades ou outras pessoas coletivas dentro do ordenamento jurídico no Brasil. Existem as organizações que são associativas, que são sociedades, que são fundacionais, que são partidos, né? Ou seja, existem as empresas, existem ordens do primeiro setor, inclusive o próprio governo também trata com, 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 com dado pessoal, né? as empresas fazem a mesma coisa. Agora, a igreja como comunidade de fé, ela tem elementos inerentes e próprios e muito particulares que às vezes podem gerar uh, e geram e estão gerando controvérsias com relação à aplicabilidade plena dessa lei, que está falando sobre limites, né? o que que pode, o que, que não pode. Então, há pessoas que vão dizer que até o bilhetinho com o nome da irmã que está no círculo de oração tem que ser tratado, né? e outros que vão dizer que o tratamento tem que ser um pouco menos é, invasivo, porque nós estamos falando aí sobre é, esse exercício da fé, que é, um exercício que é por si só uma uma, uma exposição sensível né, de, de, de uma intimidade muito grande que é compartilhada num contexto público. Então, a lei é, é, entrando assim no, no, no lado direto da lei a lei ela determina algumas bases né? Ela, ela tem lá dez pressupostos de autorização para tratamento de dados e eu acho que dois é, pressupostos são bem importantes para a gente como igreja. O primeiro é o primeiro da lista lá que é o próprio consentimento ou seja, termos claramente ah, nos documentos confessionais canônicos da, da, da igreja que há um consentimento de quem é a igreja com relação ao tratamento dos seus dados no contexto da igreja. e o segundo então, mas isso
1: é, passa a... então mas isso passa por uma mudança de estatuto, ou uma alteração no isso. estatuto, porque essa lei é nova. Então, a sua igreja, por exemplo, você faz parte da... da, da é luterana, não é a sua igreja. A sua igreja tem mais de 100 anos. Então, é, não existia isso. Então, isso passa por uma mudança, uma alteração de estatuto. Os pastores ouvindo a gente agora, precisam ah, se atentar a mudar o estatuto da igreja ou não?
4: Esse, esse, esse é o lance prático, César. Esse é o lance prático a LGPD ela é uma lei que, que aplica um capítulo de um programa um pouco mais é, parrudo que é o que a gente chama de compliance que é uma, uma nova moda de governança que que, que veio uh, do, do hemisfério norte para o Brasil que tem vindo nos últimos anos no sentido de melhorar as nossas práticas de governança em todas as áreas dentro das igrejas também e é obviamente que essas leis elas vão vindo e elas vão vindo para ou interpretar, ou dar um alcance, ou é, é, poder é, dar efetividade a normas que são principiológicas que estão já na Constituição. Então, como o, o, o próprio professor Ivan falou, a, o direito à privacidade está lá, artigo 5º, inciso 10 lá da, da, da Constituição, né? que vem depois do inciso 6 né? que fala sobre a inviolabilidade da consciência, ou seja, da crença religiosa, e é da proteção ao culto religioso, ou seja, o princípio de liberdade de crença e de liberdade religiosa. Tá. Ou seja, são normas-princípio. Precisa alterar o, o estatuto social? É prudente, sim, que, age, que a gente traga para dentro do arcabouço legislativo da igreja a norma que vai tratar sobre dados pessoais. Por quê? Porque isso faz parte de governança e isso faz com que a gente possa exercer a liberdade.
1: Tá. Na prática, doutor Ivan, pastor Marcelo... é um pastor, ele não pode mais expor uma pessoa,
2: por exemplo? Bom, vamos lá. É... A LGPD, ela se tornou, pastor César e ouvintes, uma espécie no Brasil de uma ilustre desconhecida. Que história é essa? Muito se fala nela, mas pouco se conhece. Eu tenho observado que, inclusive, lideranças religiosas e até mesmo colegas do direito... É, não se debruçaram na leitura da lei para, inclusive, refletirem a respeito das suas consequências. É, então, vamos lá, é, o pastor é, da igreja, a liderança, o corpo de diáconos, eles podem, sim, lidar com os dados, sim. Isso irá acontecer naturalmente. De repente, o pastor da igreja ele, eh, pega a informação, o telefone, eh, as informações da trajetória do irmão da igreja eh, a respeito, por exemplo, da vida privada dele num aconselhamento. Então, o pastor ele pode e tem o direito constitucional de lidar com esses dados inclusive, para que ele possa prestar uh, uh, o seu serviço, assim, o serviço eclesiástico, o seu serviço religioso para amparar esta pessoa. Então, a LGPD... LGTB ela precisa ser colocada nessa, nessa balança. De um lado, nós temos os direitos é, constitucionalmente reconhecidos no que diz respeito à liberdade religiosa e ao ofício religioso. E, do outro lado, nós temos os direitos também previstos na Constituição dos membros enquanto detentores de seus dados. Um destaque faço aqui, nesse sentido, de, a LGPD ainda ser uma ilustre desconhecida entre nós. Que é o seguinte, ela já está em vigor. As suas normas já são exigíveis. Então nós temos hoje, infelizmente, um número significativo de igrejas em nosso país que sequer sentaram para discutir a LGPD, sequer, como bem destacou o doutor Jean, sequer é, eventualmente é, pegaram um o estatuto para fazer a adaptação, ou regimento interno e tudo mais. Então, é, isso é muito triste do ponto de vista de desconhecimento da norma. É, só para citar aqui um detalhe: de acordo com a LGPD, existe uma figura central. É, que é responsável pela gestão de dados, pela comunicação, pela interface entre é, o detentor de dados, no caso aqui, o fiel, o visitante, o membro. É, essa pessoa também, que nós vamos chamar aqui de encarregado de dados, ou na sigla de PO, né? Essa pessoa, ela também é responsável em interagir com um órgão público chamado. É, 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 diz respeito a, ao controle tá? é o agente nacional da, da, da proteção de dados então nisso a lei exige para ser mais é, sintético a lei exige que o nome do encarregado de dados conste preferencialmente no site da igreja, então se a igreja tem um site é preciso que o nome deste encarregado de dados... Apareça ali. Apareça. Daí a gente vai e verifica, faz uma, uma procura rápida aí, nas dez maiores igrejas do nosso Nenhuma país. Nenhuma tem. Não tem.
3: Nenhuma tem. Pastor Marcelo, manda aí. Não tem, eu acredito, porque ainda há uma resistência cultural muito forte contra essa lei. Porque a igreja como um todo é um ambiente familiar, de irmãos, de amigos, de queridos... E a impressão que se tem é que o pastor se sente violado na sua liderança ao seguir uma determinada lei, o que não é verdade. É, coincidentemente, ontem na minha igreja, nós nos reunimos para poder traçar né, a minuta é, do nosso regimento interno e tratar de assuntos como esse. Porque, é, queira a igreja, não queira, o mundo está se tornando digital. E a igreja está alcançando pessoas além do ambiente do templo. É importante que, ao ter esse alcance, nós possamos entender é, que não é só a pessoa que entra num templo, os dados entram com ela, né? e nós temos que preservar esses dados, principalmente com relação à, à confidencialidade. Por exemplo, eu não gostaria tá, de ser fotografado num momento de oração, de contrição perante o Senhor. E que isso fosse exposto na internet sem a minha autorização. Porque hoje as igrejas têm a mídia e o pessoal que fica fotografando o culto Exatamente e isso, já vão mandando automática. É um então Pode ir. É real time. Real pode time isso? Né? Então, é, é essa, é essa preocupação, porque, como é tudo muito dinâmico com as mídias sociais, mas tende a haver pelo menos é, o que eu oriento na prática eclesiástica, qualquer cadastro de membro tem que ter um aceite um aceite digital, um aceite de um visto, né? É, e qualquer lançamento de conjunto de fotos numa mídia social tem que ter pelo menos a comunicação na igreja, porque fora isso é cada pessoa
1: que aparece é isso.
3: Exato.
2: Eu até discutia, discu... pastor. Te, te... Não, pode continuar. Eu até discutia recentemente com um conjunto de líderes, de pastores, a respeito da implementação da LGPD. E chegará um momento necessário em que a igreja reserve um espaço em, suas, em seus bancos, em que lá conste, quem não quer ser filmado, fique aqui. Porque nem todo mundo é obrigado, de acordo com a LGPD, a ceder a sua imagem nos cultos. doutor Jean quer falar também. Vamos lá. Fala aí, doutor Jean.
4: Eu quero dar um contraponto, aí, só. É, que eu acho que é um contraponto importante. Tá? Que nós estamos falando sobre a questão do, do, do consentimento, porque nós estamos, óbvio, o, o espírito dessa lei é cuidar do dado pessoal, ou seja, é proteger a... a, a ...individual. Porém, nós temos que também, como igreja, é, zelar pela liberdade coletiva. Porque a liberdade religiosa ela tem duas dimensões. Né? Ela tem uma dimensão pessoal, privada, Então, estamos falando aqui de igreja, mas ela também tem uma, uma dimensão coletiva. Ou seja, é, eu não vou vergar a liberdade coletiva ao império das liberdades individuais apenas. Eu preciso conviver, eu preciso criar espaços de convivência. Então, a mesma medida em que o consentimento, ele, sim, óbvio, ele é, ele é a base das bases de, 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 de permissão de tratamento de dados, existe também, inclusive, está lá no artigo 18 da lei, também naquele rol de, de possibilidades, o legítimo interesse ou seja, se existe uma, uma voluntária participação de alguém no recinto do templo, seja este recinto, recinto físico ou virtual, existe um legítimo interesse também da igreja, que é uma coletividade de pessoas, né? de acordo com aí que aí vem o lance. Né? O que tem que estar claro para quem entra na igreja é o que aquela, como é que aquela igreja funciona. O que tem que estar claro é: esta igreja tem uma liturgia em que a equipe de mídia vai tirar foto do cara orando. Esta igreja tem uma equipe de. Ou, a minha, ou não. A minha, por exemplo, a igreja luterana, nessa onda de, de transmissão de, de cultos, quando chega o momento da, da, da celebração da, da, da ceia, acaba a transmissão. Não tem transmissão. Né? Por quê? Porque é um sacramento. Nós não estamos, não existe ceia online. Então, eu, eu estou fechando o ambiente para aquele ambiente coletivo presencial Em outras igrejas não funciona assim inclusive as pessoas seiam é, 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 cada um é, na sua casa né? cada um na sua casa por conta da doutrina então nós temos aí que fazer uma ponderação uma adequação entre liberdade individual e liberdade coletiva porque nós temos aí um princípio aí eu vou, vou só mais um segundo falar do juridiqueza, aí o professor Ivan vai certamente é, 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 me professorar um pouco aqui, <risos> nós temos que lembrar que a LGPD continua sendo uma lei ordinária e que na pirâmide de normativa ela está abaixo de determinados outros diplomas, e principalmente da Constituição. E a Constituição ela é constituída por dois tipos de normas. Um é as normas-princípio. A lei ela se adequa ao artigo 5 da Constituição, que é uma norma-princípio, a inviolabilidade da privacidade. Porém, existem também na Constituição normas-regra, que são aquelas normas que precisam ser cumpridas diretamente por conta da boca da Constituição. E uma delas está no artigo 19, inciso 1 da Constituição, que estabelece a laicidade do Brasil. A laicidade brasileira é colaborativa e diz que nada é inviolável, não se pode de modo nenhum embaraçar o funcionamento das igrejas. A LGPD, quando em choque com a liberdade religiosa, quem tem que ceder é é a LGPD, quem tem que se adequar é LGPD, cuidar do tratamento pessoal sem descuidar da liberdade religiosa coletiva
1: bom, tem uma pergunta que eu vou deixar o próximo bloco já apareceram aqui a plaquinha que eu tenho que fazer o nosso tempo é muito curto, vamos lá é, o Esdras que mandou pelo, pelo YouTube, e se uma pessoa quiser tomar, é, peraí, e se uma pessoa quiser se tornar membro de uma igreja mas não aceita entregar ou informar seus dados será que essa pessoa pode ser aceita como membro da igreja? a gente vai pro intervalo e a gente volta já vai
0: Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer. Biblicamente. Estamos de volta com o nosso programa
1: Biblicamente. Uma vez por ano, a Faculdade Bethesda promove a volta às aulas. E nesse volta às aulas, né, é, nós incentivamos os irmãos que no culto da virada falaram, senhor, o ano que vem, agora, eu quero estudar, eu quero me programar melhor e tal. Então a gente ajuda você a começar 2023 destravando o seu conhecimento bíblico e teológico. A FTB são mais de 100 mil alunos, então é muita gente. E a gente consegue oferecer para você planos, especialmente agora no começo do ano, que com certeza vai caber dentro do seu bolso. Então, vou mostrar aqui para vocês os materiais dos nossos cursos. Então, você tem aqui o curso Fundamental em Teologia, esse aqui, tá? É um material grande, de todos eles tamanho grande, capa dura, tá ótima qualidade, e editorial. E você tem dentro desse material as 20 disciplinas do curso do nível Fundamental em Teologia, tá? Este curso, ele custa ao todo, entre mensalidades, material, enfim, os custos dele, ao todo custa R$ 1.200 e você leva até 18 meses para concluir. Três semestres. São três semestres, você paga é, em torno de R$ 1.200. Uh, facilitado em seis vezes, dá seis de R$ 200. Reais. Na promoção de agora, você vai levar esse curso com tudo que tem direitos, sem pagar mensalidade, mensalidade zero e tal, e por R$ 99,00, ao invés de R$ 6,00 de R$ 6 R$ 6,99. Isso não, não dá para ser no boleto, no cartão. São seis parcelas de R$ 99,00 e você tem a sua formação no nível fundamental em teologia. Além do material, você tem acesso a videoaulas, plantão, tira dúvidas direto com o professor, é, estágio supervisionado, você pode solicitar depois a sua carteirinha de aluno que dá desconto aí em todos os projetos, sei lá, cinema, metade. Você, você, você é estudante, você está inscrito na faculdade, você é estudante. Ao pedir a carteirinha, você tem todos os incentivos aí. Comprar com desconto nas editoras e tudo mais, tá? Então, além do curso, do material físico, tem todas essas ajudas para você. E você paga só R$ reais Seis pagamentos de R$ reais. Agora, se você quiser a formação plena... É até difícil mostrar aqui pelo tamanho. Se você quiser a formação plena... Vira a câmera um pouquinho, Rafa. Me ajuda, pelo amor de Deus. Então, se você quiser a formação plena... tá aqui... Os três materiais, o fundamental em teologia, o nível, oh, obrigado, o nível intermediário em teologia e o avançado. Então você tem todo esse material aqui, e no final você tem uma enciclopédia de teologia na sua estante, tá? Então você tem todo esse material aqui. É, o valor é R$ 4.500,00. mas nessa promoção, isso dá em seis parcelas dá da então Esquece 750, e derruba para R$ 240. Reais. Você paga seis parcelas de 240, tá? Sem taxas, sem letrinhas miúdas. Ontem eu tinha falado da entrega, mas parece que até a entrega vai ser de graça. Tá? Então você não paga entrega, não paga entrada, não paga matrícula, não paga juros, não paga taxa, não paga. Não, sem letrinhas miúdas, tá? Então, seis parcelas de 240 e você não tem mensalidade nenhuma para pagar. Depois, é, são vários semestres, acho que são ao todo três anos e meio de conteúdo, e você tem com tudo aquilo que eu falei, é, vídeo-aulas, cada, cada disciplina tem a sua, a sua aula, é, a parte de forma virtual que você faz, você tem acesso ao seu professor, ao acompanhamento da, da, da escola, da secretaria, ah eu preciso ser consagrado, eu preciso comprovar que eu estou matriculado devidamente num curso de teologia de uma faculdade. Então você, você tem todo o serviço da secretaria durante todo esse tempo para você disponível. Então vamos lá, o curso fundamental é 99%, e a formação plena é 240. Todos eles são seis parcelas. tá E nada mais. Não tem que pagar nada depois. Todo o material didático é entregue de uma única vez. Não tem que ficar comprando esperando chegar livro. E você tem tudo disponível para você através da plataforma também. Para fazer a sua inscrição, adiciona meu WhatsApp em 990 07 44, Me chama por lá, 011 São Paulo. 990076844, coloca teu nome e tracinho teologia, nome e tracinho teologia, e manda aqui pra gente, eu já mando o link disponível pra você. Teu nome e tracinho teologia, 990076844, Faculdade Teológica Bethesda, Moldando Vocacionados.
0: Entre a fé e a razão, viva biblicamente. Musical FM.
1: Estamos de volta com o nosso programa Biblicamente. Hoje falando da lei, proteção geral né, de dados pessoais. E eu deixei a pergunta aí no final. Se a pessoa quiser ser membro da igreja, mas ela não quer... Que os dados, imagens e fotos e não sei o quê. Porque antigamente as igrejas, é, por exemplo, ah, tá aqui o caderno do dízimo, quem deu o dízimo quem não deu. Acho que as igrejas, Algumas talvez ainda fazem isso, Sim. não sei. Mas antigamente era muito normal. Antigamente era muito normal. Ou então expor a pessoa num momento de, de, de disciplina, né? Tá fulano de tal, fez isso, tal, tal. Então tá ali expo, expondo ela meio que publicamente, ainda que esteja só ali na, na reunião da, da comunidade. Então o que que muda nisso tudo?
3: Marcelo começa com contigo. A questão era se a pessoa fosse recebida mesmo não querendo dar os dados, né? Seria na minha perspectiva pessoal recebida, porque se a Constituição está sobre a lei geral de dados, a Bíblia está sobre todos, né? Uhum. Na perspectiva espiritual e uhum. não é, legal. Então seria recebida sim com certeza, né? Mas seria conversado com a pessoa de que, sem os dados dela, seria praticamente impossível no mundo digital... É, auxiliá-la numa oração enviar convites, participar de eventos na igreja, né? Eu não vai... quer falar, assim pai do grupo de
1: obreiros, mas quero ser obreiro mas é pelo grupo que a gente marca a reunião o Isso, churrasco, é ou churrasco, exatamente, lá, o que... ela
3: fica meio que fora a desse fuça. ambiente, avulsa né? é uma ovelha fora <risos> do rebanho, do aprisco né? seria recebida com muito amor, muito carinho, é claro mas eu tentaria convencê-la né, a permitir que pelos dados básicos pudessem ser tratados pela igreja
1: quem vai? Quem
3: mais? Ah, são alguns
2: apontamentos. A liberdade religiosa, ela nos coloca diante ah, de relações de confiança. Tá? Tornar-se membro de uma organização religiosa, de uma igreja, demanda relacionamentos centrados na confiança. É, a partir daí, ou sobre esse princípio, é interessante também considerarmos o seguinte de acordo com a legislação em vigor, com a Constituição, inclusive, a Igreja não é obrigada a aceitar toda e qualquer pessoa como membro. E isso é interessante, porque a Igreja tem a liberdade de dizer, olha, você, nesta condição, ou diante destas é, é, exigências que você nos apresenta, você não se tornará parte da nossa igreja enquanto membro pode frequentar, mas não se tornará membro, isto, se a igreja assim age, ela não praticará nenhuma violação às normas, à legislação em vigor da mesma maneira o membro, ele tem o direito de escolher, o membro não, a pessoa tem o direito de escolher se será membro ou não, inclusive se continuará na condição de membro e, e em relação a esta pergunta que foi feita eu percebo o seguinte é, não há possibilidade de alguém se tornar membro de uma igreja sem que haja qualquer transferência de dados, nem que seja o nome. O nome já é um dado protegido pela legislação. Agora, se esta pessoa diz, olha, eu não quero tal, é, é, eu já é coloco em dúvida né, é. se de fato estabeleceu-se uma relação de confiança que permitirá uma caminhada de fé. É, é por esse motivo que o estatuto da igreja deve ser muito claro quais são as condições para se tornar membro da igreja inclusive eh, informando a respeito desta, desse tratamento de dados que a igreja irá realizar
1: é, Dr. Gio.
4: eu concordo plenamente com, com o professor Ivan eu acho que é, é isso aí né? a liberdade religiosa ela resguarda a comunidade de fiéis então é uma comunidade de a igreja é feita de pessoas. Né? Então, se nós vamos falar em contextos de igrejas congregacionais, as igrejas são as pessoas, a assembleia da igreja é, é, é aquele grupo de, de fiéis que está ali unido por um propósito de expressar um, um, uma adoração de Deus, uma determinada visão litúrgica e amparada por um código é, de, de normas que, que expressa a sua vida. Isso é religião para fins jurídicos. Né?
3: É uma relação
4: entre divindade, moralidade e liturgia culto, culto. Né? Então, a LGPD é mais um capítulo. Na verdade, ela deve inaugurar para a igreja brasileira mais um capítulo de discussão a respeito da nossa conduta ética como bons mordomos, gestores, dispenseiros das coisas que envolvem a igreja como um todo. Nós temos que agir com responsabilidade, com amor né? e com cuidado os dados das pessoas fazem parte de responsabilidade, amor e cuidado, né? que a igreja deve, deve apontar. E isso deve ser mais um capítulo da governança. A igreja deve ser governada como um bom exemplo para os de fora. Nós precisamos realmente construir uma nova cultura de gestão eclesiástica. Nosso trabalho aqui é de 20 anos é, é, com o nosso programa de consultoria da Igreja Protegida, é exa exatamente isso. Né? É nós podemos trazer para o Brasil uma nova cultura de gestão é, é, não simplesmente importarmos é, é, determinadas visões privatistas da, 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 da cultura organizacional e tratar a igreja como empresa, porque não é, né? mas sim nós lembrarmos que como organização nós temos responsabilidade como um todo. E é importante dizer, né, nesse contexto aí é, também, faz parte, se você olhar lá hoje, na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a publicação deles da agenda da agenda regulatória para o próximo biênio, o item 9 da, da agenda regulatória do próximo bienio é exatamente a criação de documentos com finalidade de disseminar as medidas básicas para adequação à LGPD de organizações religiosas. Existe tramitação de projeto de lei nesse momento também ah, para que as, as organizações religiosas sejam excluídas da lei. Ou seja, existe uma discussão bastante efervescente nesse, nesse, nesse momento na comunidade política e daqui a pouco jurídica, porque, de novo, nós teremos a possibilidade de o Estado criar embaraços para para livre manifestação da fé. Por outro lado, nós teremos a irresponsabilidade de gestores de igrejas de não é, cuidarem desse, desse tratamento de dados no momento que nós estamos em uma transição social da vida plenamente analógica para a vida online life, né? para a vida híbrida, digital, nós temos muitos desafios vindo pela frente, a igreja tem a oportunidade de sair na frente, a oportunidade de dar bom exemplo e, ao mesmo tempo, não se preocupar, né? não se descabelar é, é, com relação a, a, ao cumprimento dessa lei, como se ela fosse a última... Sim, o Cavaleiro do Apocalipse chegando aqui para ah. falar com a
1: gente. Até uma questão de testemunha, né? Pastor Marcelo, é, os pastores, muitos pastores ouvem esse programa, acompanham esse programa, líderes. E aí eu vou colocar no bojo não só pastores, mas presidentes, porque nem tem igrejas que nem sempre o pastor é o presidente da igreja, e tal mas lideranças, secretárias, secretários das igrejas, pessoas envolvidas com a, a vida jurídica também da igreja. É, qual o conselho o que fazer, qual o, o próximo passo, qual o primeiro passo para quem não estava nem aí, nem, nem sabia desse negócio de LGPD é, que a pessoa deve fazer em se preocupar com dar esse bom testemunho que o Dr. Jean
3: falou em primeiro lugar, é, coordenar e planejar é, é, as igrejas têm muita resistência à tecnologia ainda, mas eu creio que está mudando esse perfil está mudando porque a tecnologia ajuda muito você ter um sistema de gestão onde você possa cadastrar os seus membros com os dados que eles quiserem fornecer e com aqueles alinhados ao estatuto da denominação. Isso é fundamental. É, inclusive, eu conheço pastores que eles apreciam expor a listagem dos provedores, como nós chamamos, ou dizimistas e ofertantes, para a igreja. Alguns preferem que os nomes sejam listados, o nome da pessoa e o valor correspondente. Outros preferem só o nome sem o valor. Então não há uma consonância sobre esse assunto ainda. Mas o primeiro passo é você começar a gerir a sua igreja de forma um pouco mais tecnológica. Porque a única forma de preservar os dados é, em primeiro lugar, saber como organizar esses dados. Pode começar numa planilha, pode começar com um sistema, mas eu sugiro que o pastor entenda que a tecnologia vem para auxiliar e ela é fundamental para você gerir bem a sua igreja é, é claro, isso não sai do âmbito espiritual a igreja não é menos espiritual por ser tecnológica ou digital claro que não isso facilita muito até mesmo para que o próprio membro entenda como os seus dados pessoais são tratados. Então, é, o primeiro passo seria aprender a gerir de forma mais tecnológica é, o seu rebanho, sem tirar a pessoalidade, sem tirar a espiritualidade, mas tratar esses dados com mais segurança e eficiência.
1: Infelizmente, nosso tempo é curto demais, Obrigado. então vamos de considerações finais, Rafa, por favor. Ah, não tem? É, <risos> é verdade.
2: Eu tô achando que é um debate. Então é. vamos lá.
1: É, doutor Ivan, um minuto e meio aí, mais é. ou menos,
2: cada um, para a gente finalizar esse tema. Perfeito. Eu gostaria de deixar aqui em constelações finais é, um apontamento de ordem prática nos seguintes termos. Por quê? A LGPD exige essa praticidade, exige governança, exige atitudes de adequação. Então, no primeiro momento, eu sugiro que ah, as, os líderes eclesiásticos que nos ouvem neste momento, que ainda eh, sequer tenham se debruçado sobre a LGPD, eh, formem um comitê de, impla de implantação. Primeiro, esse é o primeiro passo: um comitê de implantação da LGPD. Para que neste comitê seja verificado, inclusive, quais são os dados, o que a gente chama de mapeamento de dados, para que a partir daí a igreja saiba é, quais são os instrumentos que serão necessários para a criação de um projeto de implementação da LGPD para que, de fato, a igreja se adeque à legislação em vigor. Porque, é, mesmo que eventualmente seja aprovada uma lei para um tratamento diferenciado para as igrejas, o fato é Hoje a lei está em vigor e, e a as igrejas estão tá na mira, né? Exato, estão de fato na mira e precisam Sim. se adaptar. Então, nesse sentido, neste comitê é necessário que esteja presente pessoas que conheçam a legislação, é, advogados, juristas, gestores de um modo geral. Então, o chamamento que eu faço para a igreja é este. É, organize imediatamente um comitê de implementação para que haja uh, uma discussão uh, uh, aprofundada a respeito da LGPD e a realidade da igreja local. Uh, isto posto e finalizando, eu tenho uma palavra para a liderança eclesiástica e os membros que me ouvem neste momento. Uh, o papel da igreja uh, é dar exemplo não é se espantar com a legislação que eventualmente surge, é buscar mecanismos de adequação. Isto porque a própria LGPD abre uma margem de liberalidade para que a igreja crie o seu projeto de adequação. Então, nós não temos aqui algo rígido. A LGPD concede às igrejas esse espaço de tranquilidade, como eu costumo chamar. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, pastor, é, doutor Gian. Prazer em conhecê-lo. É, obrigado pelas palavras iniciais, muito gentis. E fica aqui, inclusive, um convite para nos debruçarmos à mesa da fraternidade para tomarmos um café e dialogarmos a respeito do direito e a vida das igrejas.
1: É, doutor Ivan, quem quiser te seguir e te conhecer melhor, por onde?
2: Pode me localizar pelo profivandurães nas redes sociais. Profivandurães.
3: Legal.
1: Pastor Marcelo, obrigado pela sua participação. Um minuto também para a gente concluir.
3: Eu que agradeço a doutor Ivan, doutor Jean, que aprendizado nesta manhã. Eu estou aqui estupefato com tanto conhecimento, é, aprendi muito, né? E faço minhas as palavras, doutor Ivan. De fato, a lei, eu só queria trazer uma palavra aqui, é responsabilidade. Tá? A lei nos impõe a responsabilidade. Então, o pastor que é sério, que é responsável, ele vai se adequar à lei. Porque a lei em si, não é, não é, ela é boa em si, ela trata dos dados pessoais, que é o nosso maior patrimônio pessoal. Então eu sugiro que de fato um comitê seja estabelecido, de acordo com cada igreja, para que se possa tratar a lei não como uma vilã, mas como aquela que produz mais responsabilidade no corpo eclesiástico. Eu agradeço o convite. Parabenizo pelo programa Legal. e desejo um ótimo dia aos nossos ouvintes e telespectadores. Quem
1: quiser saber mais desse projeto que você faz com as
3: igrejas, é, Igreja Digital, como é que faz? É muito isso? simples. tá? É, o site é diferente, mas é muito simples. É igreja.digital. Lá a pessoa me encontra com todo o sistema. Nós fazemos um trabalho muito forte com igrejas para planos gratuitos para a igreja, eles que não tem a, a capacidade ainda para poder ter recursos. Né? É, nós temos mais de 20 mil igrejas, mas garanto para você que mais de 15 mil é, são gratuitas, porque é um trabalho ministerial. Tá? Eu, não, eu não abri uma empresa para fins comerciais, mas para fins ministeriais. Então, igreja.digital. Igreja ponto ponto digital. É diferente, mas é simples. Só assim? Só isso, Igreja Ponto Digital. É o um site. É um site. Tem, nas
1: redes sociais tem?
3: Tem, tem, só Igreja Ponto Digital. Maravilha. É, Doutor Jean,
1: obrigado pela sua participação mais uma vez, meu amigo.
4: Alegria, meu amigo, estarmos juntos novamente. Primeira do ano, espero que seja a primeira de várias. Sempre um prazer estar contigo e, e estar com todo mundo aí. Falando desse tema, tema importante, eu me lembro de, de uma década atrás, onde um, um grande assunto que veio para as igrejas no Brasil foi a época da, da, da inclusão da questão do direito autoral envolvendo é, a transmissão de cultos e a projeção de de, 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 de hinos e, e cânticos, né? É, que, que gerou uma grande celeuma e que abriu um grande debate, né? Nós estamos aí reclamando por não cumprir a lei, é, quando na verdade nós deveríamos estar dando exemplo. Então sim, faz parte do, de darmos bom exemplo como governança em todas as áreas. É importante que a igreja se atente para isso. A igreja protegida é uma igreja que exerce a sua liberdade. Liberdade é um espaço de exercício. E esse espaço de exercício ele tem ele, ele tende a ser tenso. E nós temos um grande a, apoio constitucional para que nós possamos ter esse espaço em, bem exercido por meio de uma legislação interna forte, estatuto, regimento, regulamentos como um todo. Então, é uma é uma alegria podermos discutir esse tema professor Ivan, foi um prazer enorme, então, espero poder em breve ter a sua, a sua companhia, pastor Marcelo também, que alegria poder conhecê-lo, conhecer o trabalho da, da igreja digital, quero conhecer mais, tenho certeza que temos muitas sinergias aí, legais para acontecer, o ano promete, senhores, o ano promete, Maravilha. a igreja na mira da discussão pública, então, que esse espaço possa Continuar florescendo, sempre.
1: Sua rede social, doutor Rogério?
4: Pessoal pode nos seguir no @direito-religioso oficial lá no Instagram. Também, se quiserem, no YouTube nós temos nosso canal youtube.com/direito-religioso com mais de 200 vídeos lá. É, envolvendo tudo que é aspecto a respeito de igrejas, organizações religiosas e de verdade religiosa.
1: Maravilha. Bom, tô ficando por aqui, minha gente. Obrigado a todos vocês. É, vem aí o pastor o apóstolo Rodrigo Salgado e eu volto às duas da tarde com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele. Nossa Mente, pensando biblicamente. Você ouviu pela Musical FM. Um tempo para pensar biblicamente. Biblicamente.